0: Ovo su pokretači podcast o ljudima koji prate svoje ideje. Ja sam Srđan Garčić. Dobrodošli Ciao i dobrodošli u najnoviju epizodu pokretača u novoj, nadam se, fantastičnoj 2021. godini ili za entuzijeste koji se pridržavaju Julijanskog kalendara, apsolutno poslednjoj epizodi u 2020. godini. U svakom slučaju koji god kalendar da poštojete, nadam se da ste uživali tokom ovoga maloga predaha od pokretača. Nadam se da ste fino proslovili Novu godinu, Božić, ostale praznike i da e, ste spremni za izazove i, nadam se, i lepe stvari koje donosi Nova godina. Eee... Blago povezano s tim, današnja gošća je fantastična Eva Velimirović. On je psiholog, takođe psihoterapeut, ali i konsultant koja se bavi treniranjem ljudi u većim organizacijama, da što bolje iskoriste svoj potencijal bilo kroz komunikaciju, bilo kroz korišćenje vremena, ali isto tako moja vrlo draga prijateljica od mojih najranijih dana i jedna od osoba koje su dosta uticale na moj pogled na svijet, ali i na psihologiju. E, sa ovom sam pričao, kao što se čuti prvo, o njenom putu u psihologiju, o raznim stvarima kojima se bavila i koje je psihologija omogućila da se bavi. E, bilo to, jeli, predavanje, bilo psihoterapija, bilo et, organizovanje treninga i generalno ovaj consulting u HR-u. E, ali i o raznim izazovima sa kojima se susrećemo, e, o mentalnom zdravlju, o depresiji, o e ba, raznim ovaj situacijama koje nas Malkice izvode iz koloseka, pogotovo ovako stresnim vremenima, kao što potencijalno mogu da budu pandemije. Tako da se nadam da, da će vam biti zanimljivo. Meni je svakako bilo drago. Ovaj, vidjet ćete da sam Malkice eh, prekršio svoje pravilo da, da ne pričam previše na svom podcastu. Nadam se da eh, mi nećete zameriti, ali ovaj, kada imate sagovornika, kao što je Eva, nekoga i vrlo volja ne samo da vas sluša, već i da e, od vaših misli, pogotovo e, zbuginih misli, učini da one imaju smisla, ovaj, to, je, to je pravo zadovoljstvo i morao sam da iskoristim priliku, a nadam se da će biti i vama informativno. Prije nego što čujete evu, e, hteo bih prvo da se zahvalim ljudima koji su odlučili da podrže pokretače, e uh, i Kajeli jedan. E uh, nezavisne mediji. Uh konkretno Danilu i Eshi. Hvalan puno Danilo, hvala puno Eša. Uh, i da i da vas pozovem da ukoliko mislite da uh, to ima smisla za vas da podržite pokretače financijski preko Pitriona na adresi pitrion.com kao crta belgrade ili preko Paypela na adresi paypal.me kao crt s garcevic. Uh, kao što vidite Pogotovo u po proteklih par dana, ovaj, vrlo je bitno da postoje nezavisni mediji, nezavisni prostori u kojima mogu da se slobodno razmenjuju mišljenja. To je nešto u što ja verujem i bilo da se radi o pokratačima, bilo da se radi o nekim drugim publikacijama, podcastima, YouTube videima, mi se čini da će biti izrazito bitno da ih izrazite. Ovaj, Da, da budu financijski podržani nezavisno, eh, jer će to osigurati mogućnost da, da čujemo razne stvari koje izgleda postoji sve kontroverznije i kontroverznije, iako ranije smatramo i iz dobrih razloga smatramo da eh, su one zapravo sasvim normalne, ali eto, tako vam je to kada imate eh, oligarhijske medije i... Eh, Ovaj, tehnološke kompanije. Ali okej, okay, bez duženja i ovaj, m, previše moljenja za novac, e, uživajte u ovoj vrlo bitnoj i vrlo zabavnoj epizodi sa Evom i da, e, nadam se da ćete dosta toga izvući iz iste. I hvala, Eva, što si prihvatila da budeš gostu u pokretačima, ovoga puta nešto malkice drugačije za početak ove, nadam se uzbudljiva i napreviš uzbudljiva od 2021. Kako si uopšte odlučila da se baviš psihologijom pa posle, ali terapijom i
1: drugim stvarima? Pre svega hvala tebi na, na pozivu. F, f, psihologijom slučajno, ove, to je bio splet čudnih okolnosti u kojima sam odustajala od raznih svojih ambicija jedne po jedne i nekako pogubljena i nekako ima onih ljudi koji su uvek znali čime žele da se bave šta će biti kad porastu šta su im neka stremljenja ja nisam bila od tih ljudi i ovine psihologije sam završila slučajno tako što mi je prijateljica jedna rekla da misli da bi to bilo super za mene u trenutku kad ja nisam imala pojma šta ću jer ove kao eto neće biti arhitektura, neće biti primenjena pa eto možda to Međutim, hoće ovaj, kako se nekad nameste tako super stvari u životu, mislim da je, mislim da je ispalo, ispalo super. I evo sad ono 100 godina kasnije, uh, sam baš zahvalna njoj pogotovo i mislim da je tek došlo vreme da se to što je što je psihologija stavi u u punom smislu u, u pog. A onda je i psihoterapija vremenom došla relativno skoro, ja sam ove kad sam studirala mislila sam da je to jedina stvar koju sigurno neću raditi. A stavljeno što? Da, mislim, nisam imala pojma šta ću, znala sam to sigurno neću, ove sistemom eliminacije. I pa iskreno iz ove perspektive sad nisam ni sama sigurna, mislim da me malo plašilo nešto u vezi sa tim, malo sam zazirala, u stvari nisam imala dovoljno znanja. Za razliku od većine koji upišu psihologiju sa jasnom idejom zašto i sa baš tim afinitetima da na taj način pomažu ljudima, ja u stvari nisam imala pojma šta je to. Međutim, ovaj onda radeći sa ljudima na, na raznim mestima i pogotovo kroz ovaj konsultanski rad poslijih skoro deseta godina, sam shvatila da je, kako da kažem, da je mentalno zdravlje i kraj svega i da je pojedinac ali ne u smislu pojedinac kao individua izolovan od ostalih, nego da sve počinje i završava sa čovekom kao, kao pojedince i da zapravo je to jedna divna divna oblast da,
0: da, pošto mi smo so, se da. zapravo upoznali te, pri par godina ovaj, matematičke gimnazije tako reći brekić predavanja. brekić, da <laughs> pave ovaj, a koliko misliš da da su ta razni iskustva je li od od rada kao nekog ko je predavao čak i građanskog vaspitanja izuzetan predmet preko ovaj psihologije i bavljenja uopšte pa sve organizacionom psihologijom koliko misliš da da te je to nekako to, ta sva razna iskustva pomoglo u odluci da postaneš jeli, terapeut
1: Pa mislim da je, nekako sam beskrajno zahvalna na svim iskustvima, to u matematičkoj pogotovo, ali ne samo to. Ja stvarno mislim da je, da je jako važno da ljudi rade na, na sebi i da se razvijaju i moje život, prosto i karijera bila takva da je bilo dosta nekih promena koje se jedna na drugu nadovezuju. Ali mislim da mi je pomoglo najviše u smislu da sam nekako osvestila koliko mi prije da upoznajem ljude i koliko mi je inspirativno kada vidim ljude koji nešto posebno rade sa svojim životom, koji, se, koji na neki način vraćaju zajednici, kreiraju neke zanimljive nove nove, stvari, da na neki način ja ne učestvujem u tome, ali sam povezana sa, sa njima pa onda me je to privuklo da se malo malo više jedan na jedan mm, ovdje, da. radim sa ljudima
0: da. a, ovaj, a sada jeli prije nego što što krenemo malo više o, o, o nekim temama koje su možda više vezane za trenutak i, i svim služacima će mm. dosta biti korisne ali mislim da bi svako vrlo zanimljivo pošto zaista si manje više bavila svim mogućnostima kojim psiholog manje više može da se bavi u smislu od predavanja do organizacije bilo svašta psiholog. da da, da. <laughs> I u prilike kako si birala te, te razne
1: stane? Ja sam, ono što me od uvek privlačilo je e, obrazovanje u najširom smislu te reči. Dakle, ne, neka vrsta učestvovanja u obrazovanju. Ja sam imala ideju da ću se baviti razvojnom psihologijom i da ću raditi sa decom i mladima kad sam počinjala. I otud matematička, otud centra za evaluaciju obrazovanja, dok sam još verovala da ovaj svet može da se promeni tako na makronivou. I dalje, verujemo, mislim da treba krenut odozdo. Uh, tako da su dođe krenula je to škola, ovaj, reforma obrazovanja, pa internacionalna škola, pa sam onda malo su mi se raspršile mladalačke iluzije u pogledu toga koliko može preko noći i šta može neko ko je jako mladi tek ušao u jedan vrlo rigidan sistem u stvari. I onda sam odatle sticam nekih okolnosti, prešla u privredu, počela se bavim ljudskim resursima, i tu sam, boga mi, bila skoro nekih, ne znam, 7-8 godina, ali me je i dalje vuklo da se bavim obrazovanjem, tako da kada se otvorio Britanski fakultet, ovde kad su tražili predavače za organizaciju i psihologiju u najširnom smislu, onda sam se prijavila, imala sam neviđenu sreću da su me, da su me primili, i odatle su me nakon tri godine, da vrbovali, da ovaj, onako, motivisali, inspirisali da, da pređem u freelance i da krenem da, da radim obuke i, i radionice u kompanijama, što je zapravo, de, ovako sad na prvi pogled može da delo je kao skakanje s jednog na drugi, ali ove, iz druge strane je u suštini, u suštini je povezano sve zato što je nekako se zatvorio krug I, I ovo je neka vrsta obrazovanja samo na drugom, na drugom nivou. Da. I tu se nekako i tu onda zapravo u, posle niza godina i, i dosta iskustva tu ono što sam osetila da negde fali, meni lično, ovaj, je, je zapravo potrebu za, za psihoterapeutskim radom nisam, nisam osetila ja sama, nego je... Su mi ideju dali učesnici radionica koji su povremeno prilazili sa željom da nastave da radi jedan na jedan sam nešto. Či inspiriše ih nešto što radimo iz oblasti ne znam, emocionalne inteligencije, liderstvo, um, upravljanje stresom, neke od tih tema i onda bi oni volili da radi jedan na jedan. Ja nisam imala doživlje da sam bez obzira na, na iskustvo i, i ne znam, obrazovanje formalno dovoljno za to kvalifikovana. I onda ovo je otud, otud terapija koja mi je potpuno odkrovenja.
0: Da, i kako je, kako je to izgledalo? Ljudi, mislim, dosta imaju, da, da kažem, staromodan pogled na terapije, u suštini, ono, freudovski, ljudi leže na kauču, trebaju pet godina, često se da. ništa ne reši. Da, da, da. Ali, sve, pa, shvatiš, da. sve <laughs> shvatiš
1: i onda ne znaš što ćeš sa tim. <laughs> Da. E, kako je, kako je izgledalo šta? Kako izgledao moj moje iskustvo ili...
0: Pa ne, u smislu ono тренинг за за терапевто. I povatovaju da. ARIBT-u, -E je l' tako? Da.
1: Je... Da, ja sam odabrala na kraju, dosta sam se dosta sam se ove lomilo, ove odabrala sam kognitivno bihevijalnu terapiju zato što je e, prvo proverena, prva empirijski dokazana da daje pouzdane rezultate i zna se prosto kako funkcioniš, ima jasne alate, ali ono što mi je presutno bilo je da je orijentisana na sadašnji trenutak i na budućnost. Dakle, ne bavi se toliko, nije beznačajno daleko od toga. Značajno je šta su nečije iskustva, ali u kontekstu toga kako ta iskustva oblikuju naš odnos prema sadašnjem trenutku, kako nas negde ograničavaju ili nas omogućavaju da ostvarujemo svoje, svoje ciljeve. I u stvari... Više orijentisana na to ili pre svega orijentisana zapravo na to da se pomogne ljudima da ostvare svoje ciljeve i da budu zadovoljni i srećni. Ne toliko, za razliku od, od drugih nekih terapijskih pravaca, ne toliko na to uslovno rečeno i krajnje pojednostavljeno rečeno kopanje po, po prošlosti koje je apsolutno značajno i korisno samo kaže meni lično, ovaj je zbog zbog prirode posla koji radim i zbog zbog ideje koje imamo o tome gdje mogu da doprinesem ovo nekako malo više leži. Tako da mislim hoću da kažem ima raznih terapija. Jedno je to ta predstava iz filmova. Da, da. Ima i toga. Ja sam inače prošla kroz kroz to ovi, lično, kao, kao klijent, i fenomenalno iskustvo ima svojih i tekako čari ali ovi kažem psihoterapijski pravci su toliko raznovrsni ima toliko svega i svačega pitanje šta nekoga muči ili šta nekome otežava svakodnevnicu šta nas negde blokira pa prema tome onda je najpametniji birati šta koji je najbolji pravci
0: da na... I, i nekako ono, meni deluje da u proteklih hmm. pa deseta hmm. godina svakako kod nas na, na zapadu svakako duže ups Ovei nekako postoji taj trend ka ka stavljenju da kažu mentalno zdravlje ili ne nužno samo kao pa, mentalne patologije pa obrnuto već uopšte bavljenje sobom na tom nivou ovaj u prvi plan. E i i dobro i s jedne strane ali terapija, treninga, opet s druge strane samou pomoći i čini mi se naravno sada sa ovaj korono, mislim, sa zorima koje smo imali, koje ćemo svakako imati u narednim godinama, pa što se tetne dole da će ići baš preterano stabilnije, ovaj da nekako ljudi prirodno pate pa se okreću tone. Ovaj kako se zapravo promijenilo usmjerčeno, znači da kažem, tržište iz, iz tog aspekta.
1: Ja znači, nisam sigurna, ja ne, ove, nisam dovoljno u toj materiji dugo da mogu da, da znam kako je bilo ranije, iskreno se nadam imam utisak da se malo normalizuje to da se traži pomoć od nekoga koje stručno lice u smislu, ne mora biti psihoterapeut, neko koje je psiholog ili je bilo koje druge ove, obrazovanja koje je nekako kvalifikovano da, da nekome pomaže, U u tom smislu, nadam se da se malo normalizuje, imam utisak da je malo, ovaj, se poboljšalo, imam utisak po tome koliko mene ljudi kontaktiraju za preporuke i vidim da su to sve češće neke situacije i neki problemi koji nisu dramatični životni problemi, nego i neke onako relativno svakodnevne, nove tegobe. Na zapadu jeste to već, već uveliko, rekli mi, stvara deseta godina Ovi se dosta priča o tom i ide se ka tome, ja se iskreno nadam da će, to, da će briga o mentalnom zdravlju stvarno doći do nivoa na kome briga o fizičkom zdravlju, što je takođe bio tabu do jednog trenutka. Mislim, ima divno ovi Den Herijskog, ja jako, jako volim ono, ovi, navodi taj primer kad kaže ovi, ne znam, pre sto godina da je neko izlazio da džogira, gledali bi ga svi tako da nije normalan. Danas je to standard i normalno da se brine o fizičkom zdravlju, da se ide u teretanu, da se vodi računa o fizičkoj aktivnosti. E u tom smislu mislim da je, ovi, da je divno što se ide ka tome da, da se bolje razume da je mentalno zdravlje isto kao i fizičko zdravlje nešto što je jedan konstrukt i ideal ko me težim. Šta znači biti fizički zdrav? Ko je fizički zdrav? Ovi, to je neki trenutak u kome je sve dovoljno okej okay i vrlo često fizičko zdravlje podrazumeva i neke uh, tegobe veće ili, ili manje ozbiljne ili manje ozbiljne, isto i sa mentalnim zdravljem. I što pre nekako se pomirimo i prihvatimo to kao normalni deo svakodnevnice, to će nama biti, to će nama biti lakše i to ćemo biti spremni da onda Razmišljamo o tome kako sebi da pomognemo kad nije sve idealno, kad vidimo da se sa nečim malo borimo, da nam je negde malo teže. I u tom smislu sad, mislim, ta, ta priča o, o samopomoći, jel misliš na nešto konkretno kad pričaš o samopomoći ili...
0: Pa dobro, mislim imamo recimo, ono, ok, ono, od popularnosti, ne znam, Jordana Petersona, od Marka mm -hmm. Mansona, Gde mi je Mark Manson, mm. moram da kažem lično, ovaj, vrlo, vrlo dragi, ovaj, preporučujem knjigu. Mm. Ovaj, Volio bi da me sponzoriš, nažalost. Alas, Mark, ali ako slušaš... Nikad se <laughs> ne zna. <laughs> Al da, ali da, ali recimo to, ali mi se čini isto da. nekako ono da više i u novinama i u medijima, uopšte, ljudi mm. pričaju o načinima da... I, I otvoreniji su kod, ne znam, svojih depresija ili raznih drugih da. Ova mi problema?
1: Ja mislim da je to super, pogotovo ja imam čereka od 13 godina i meni, na primjer, zanimljivo kako sve više um, muzičara i glumaca koji su njena ciljna grupa, koji su malo stariji od nje, vrlo otvoreno pričaju o svojim borbama s anksioznošću, najčešće od javniličnosti, najčešće pate od, od anksioznih problema, sa depresijom i tako i to mislim da je super što se o tome priča i piše. Um, slažem se da ima, da ima fenomenalnih knjiga i članaka i... Mislim, ima i svega i svačega i, i na YouTube-u i govora i predavanja, ali naravno kao i za sve, ima svega i svačeva u svakom smislu. Da. I tu mislim da je glavno u stvari... Glavno u stvari... E, nekako začkoljica naći ono što stvarno može... Što stvarno može da nam, da nam pomogne. Mislim da nije neophodno za svakodnevne probleme ići kod psihologa ili ići na, na psihoterapiju. Super je ove ako neko oseti potrebu i ima luksus da, da to sebi može i da, da prijušti, za mnoge ljude je to ipak luksus. Um, s druge strane, mogu da nam pomognu i takako i mudri prijatelji, članovi porodice, um, možemo puno da pomognemo i, i sami sebi, ali mislim da treba biti tu obazirav, ja mislim da je na tom talasu popularizacije mentalnog zdravlja nekako su čini mi se više iskočili, prvi iskočili nogi neki ljudi koji nisu baš toliko ove, možda ni kvalifikovani, pa tu ima svega i svačega. Tu, mislim, treba malo biti, biti obaziriv. Ali kad su, kad su stručne knjige, ovoj poput ovih pominjanih u, u pitanju, mislim da je, da je genijalas vrta. Ja mi je ništa ni protiv Jordana Petersona, iako je malo kontraversa.
0: Evo, pa da, pa da. Ali dobro, ali suštinski, mislim da veliki problem sa, sa dosta samo pomoći, što je česta mm. kritika, to je kao, pa da, pa kao dobro, mislim, to je, to mm. je normalno. Da sad pričamo o Petersonu, mm. ono lupom stvari, kao, ne znam, sredi mm. sobu, budi odgovorniji. U suštini su stvari da. koje nekako jesu deo svačeg vaspitanja, ali opet mi se čini da isto ljudi malo pocenjuju koliko ljudima koji pate ili koji su da. na neki način disfunkcionalni ili sebe smatrui da je funkcionalnim, čak i te očigledne stvari nisu očigledne.
1: Da. Mislim, prvo, n, a, mislim da nije čak ni sasvim tačno da smo, apsolutno je istina da većina tih stvari su zdravorazumske stvari. Znači, ništa sad tu nema, ne znam, ne znam koliko je pohalno. Ono što bude korisno je kada vidimo da to što su zdravorazumske stvari i ono što nam je pričala baba kako treba da živo, to je sad potkovani u nekim naučnim dokazima da stvarno radi, pa je super. Uh, ali, z druge strane, nekada zna... Mislim, ovdje se pričam iz ličnog iskustva. Nekada nam znači da neko ko je kvalifikovan i stručan kaže da nešto stvarno radi, da preporuku da radimo. Nešto što možda znamo... Mislim, meni se, na primjer, baš kod, kod Jordana Petersona, meni je ovaj jedno od omiljenih poglavlja iz onog njegovog ovaj, ovaj pravila za život... Jer nemojte da dozvolite sebi da vam, ove, da deca postanu ljudi koji vas nerviraju. Dozvolite da deca da bude kreten tako nekako se. No. Ove, I sad, cijelo ce, to poglavlje je potpuno zravorazumska stvar. Ali ima jednu zapravo duboku filozofsku konotaciju u kojoj se poziva svaki pojedinac koji je roditelj da dobro razmisli o tome šta su mu suštinske vrednosti. I da onda vidi kako te vrednosti da zapravo prenese koliko je moguće na, na jedno ovaj, mlado ljudsko biće koje je pod uticajem svih mogućih ovaj, raznih ovaj, sila i struja. Tako da hoću da kažem, neke od tih stvari zvuče jednostavnije nego što zapravo u svojoj suštini jesu. U suštini su mnogi te ideje dosta, dosta kompleksne. I mislim da jeste, da nekada je problem što se izlače u tim knjigama samo pomoći pa onda u ovim raznim motivacijonim govorima, citatima i tako što se neke um, pametne misli izlače iz konteksta i onda se trivializuju zapravo jer se potpuno izvuku. Mislim to se desilo sa pozitivnom psihologijom. Pozitivna psihologija ovaj, je u stvari jedan super pravac ali je do te mere izvučen iz konteksta i doveden do absurda kroz razne ove popularne ove knjige samopomoći, da nekako je postao sam sebi ove, antiteza i, i treba biti jako, jako pažljiv ove, u tome. Tako da sam ja uhvatila sebe, na primjer, da, da često pričam neke stvari koje, idu, koje zapravo su kontrateza ove, pozitivne psihologije, Am svodi se na to da se kaže limo okay, ke da budeš to rokeda okay, patiš okej okay, da on ve i se okej okay, da nekad nisi okej okay. mislim da. to je potpuno normalno. A za prvo pitanje mera i konteksta u kome se nešto primenjuje. I
0: čini mi se da je to zapravo da, da kažem tamna strana trenutne svesti mm -hmm. o bitnosti mentalnog zdravlja. To što se da. ene strane misli čini da se dosta patologizuju stvari koje su svakodnevne, na primer, ne znam, ansioznost, donekle, da. mislim kao neko koji uspom u ovome dosta razvišten na ličitelj nivou, mm. ovaj, ali naravno je kvalifikovan, ovaj, mogu da kažem, do ne znam,
1: depresije,
0: mm. emotivnog odgovora na razne traumatične stvari, konkretno, mm. tj. znam, mislim, nekako no. ono sada, očekivati ljudi Da iskoriste ovo sjajno vrijeme, da pročite što više knjiga i da rade da. na sebi i da vide sve sa sjajne stvari, jednostavno nije mm. realno, niti i još je mm. gore verovatno da oni sebe smatraju na bilo koji način mentalno nezdravim ukoliko da. ne mogu tako nešto da urede, čak bih tvrdio i možda da je suprotno da. stvar. Ili nebitno. Dok opet isto, mm. ali opet isto sa druge strane... Uopšte, ubacivanje tog vrlo, da kažem, medicinskog i konkretnog rečnika među lajke koji, kao što je spomenula sa pozitivnim mm. psihologijom, jednostavno nemaju celu strukturu, nemaju dovoljno znanja da bi mogli uopšte da ih shvate u tom kontekstu, a da ne kažu, a ne znam, ovo je patološki ili ovo je skroz ne. Da. Ili u kraju, učinoma, reći, represija je postala sve prisutna.
1: Da. Da, slažem se potpuno, mislim da to neki ove ima to na jednom nivou imamo taj trend malo Ne znam da li, razmišljam da li je psihijatrizacija dobra, dobra, речи ili ću se možda ogrešiti, uh, ali da, čini mi se da da smo malo otišli u ekstrem sa potrebom da etiketiramo i da nazivamo i da guramo u neke kategorije neka mentalna stanja mislim ono što je što je jako važno imati u vidu da što o čemu zbričani na početku dakle mentalno zdravlje ne postoji u, u nekom fiksnom smislu šta znači biti mentalno zdrav? Mentalno znači biti znači biti dovoljno dobro u datim okolnostima i dovoljno uspešno se boriti sa onim što su trenutni izazovi Bez prejakih reakcija, bez nečega što narušava naš unutrašnji mir, što narušava naše odnose i što dugoročno usujećuje naše, naše cijeljeve. Ali to je večna borba. I potpuno je normalno i očekivano i svako od nas sklizne u nešto što u jednoj određenoj fazi može da se stavi u kategoriju nečega što je to ansioznost, depresivna neka raspoloženja, neke o, reakcije da pomozija, besa, ne. da o to tek što voli da svi jako volim ljudi da klepeto. Sad Sada
0: je otizem
1: istotivno, popularan. da. Mislim da je korisno znati, znati termine ali da je jako opasno i, i ne ne opasno, ali nije nije u opštoj svrsi ishodno ove lepiti lepiti to. Mislim da iskusni terapeuti, oni dosta izbegavaju, pogotovo psiholozi izbegavaju da uopšte daju dijagnoze, zato što su dijagnoze veštačka stvar, to je stvar, mislim, dogovora i neke veštačke podelke koja olakšava lekarima i terapeutima razumevanja nekih, nekih te goba sa kojima se ljudi suočavaju, ali daleko od toga da se bilo koji pojedinac može iscrpeti bilo kojom dijagnozom. A pogotovo ako pričamo o ljudima koji su inače funkcionalni i koji u određenim vremenskim periodima prosto se bore sa nekim stanjima koja ih preplavljaju na neki način. Tako da, ne znam, mislim, mislim da ove je... Nekako, uvijek se setimo, ovi nama je Saša Baucel na, na fakultetu pričao o tome kako vrlo često razvoj nauke i uopšte razvoj ljudskog društva i civilizacije ide kao klatno, pa onda odeš iz jednog ekstrema, mora da ode u drugi potpuno ekstrem da bi se našla neka zlatna sredina, odnosno neka, neka ravnoteža da bi se uspostavila tako da u tom smislu razmišljem možda je ovo normalno, možda je normalno u smislu očekivano da odemo sad u totalnu krajnost pa sad da svi podobijamo ove dijagnoze jedni drugima da lepamo da bismo razumeli malo prirodu, ne znam. Al se radujem tom trenutku kad se nećemo ovaj baviti tim tim stvarima na taj način, nego ćemo da razmišljamo kako možemo sebi da pomognemo, kako i drugim možemo da budemo bolja podrška. Misim da je to ključna stvar. Mislim, ta priča o depresiji, o, puno se priča, puno se piše o tome posljednjih deseta godina, o tome kako je pandemija depresije, kako je depresija nikad ranije, se nije javljala statistički gledano u populaciji na tako ovej, mladih, tako tako mladih ljudi.
0: Broj samobistava. Broj
1: samobistava, da. E sad, mislim, postoji čitava jedna struja koja govori o tome da to zapravo i nije baš tako možda, da se zapravo mnogo lakše sada Kategoriše kao depresivno stanje nešto što i nije. Što su neke normalni periodi tugovanja, žaljenja u nekim očekivanim situacijama velikih gubitaka bilo da je evo sad ako pričamo o COVID-u da su životno ugražavajuće situacije ili, ili neki tragični ishodi ljudi koji su bliski članovi porodice, ljudi, to su očekivana stanja neka koja prate to ili su gubitak posla ova opštana izvesnost koja u ekonomskom smislu vlada i u svetu. Tako da sad pitanje, ne znam, ja lično nemam dovoljno znanja da mogu da, da sudim o tome da li je stvarno jeste ili je samo više, ove. ali činjenica da je činjenica da, da je više prisutno nego ranije. Ono što je meni, na primjer, interesantan podatak jako je da su istraživanja da je u velikoj meri a, postoji visok nivo povezanosti između doživlje usamljenosti i kod ljudi i, i onoga što liči na neka, sad ako pričamo o, o organizacijama i o, o, o korporacijama, ono što liči na neki sindrom izgaranja i na ta neka depresivna raspoloženja i na nedostatak motivacije u organizacijama se u velikoj meri zapravo svodi na doživlje usamljenosti. Aha. I to je na primjer meni interessantno kao tema, šta možemo da uradimo da se bolje povežemo jedni sa drugima, da da bolje jedni druge čujemo, vidimo, razumemo.
0: Da. Tako to, da. Da. I to ima baš zanimljivo, ovaj kad mm. pričamo o no patologizaciji recimo, mm. pogotovo u ovaj romantiknim vezama, čini mi se da je to možda jedna od glavnih barijera mm. eh, ovaj, povezivanju zato što ono, ne znam, koliko ste određeni tip osobe koja evo, ima određenu familijarnost sa evo, osnovima, osnovima psihologije ili psihoterapije onda kao vidite osoba koja vas zanima i oni urede nešto drugo i vi ste odmah a, lupam ovaj ono borderline tipični Aha. simbol. Koću da kažem nekako da, da baš zbog evo, da ima previše razmišljenja, da li misliš da nas to možda malkice ono Ne nužno, ne nužno samo ovaj self-help da nam uništa veze, ali da jednostavno nekako ima previše razmišljenja. Od...
1: Da smo skloni, misliš da smo skloni tome da prepoznajemo neš, neke ono, ne, neadaptivne obrazce ponašanja kod drugih ljudi, pa nas to odbije, jer prepoznamo da to kao nije...
0: Da, ili... Ili zapravo, verotno, možda i jednostavnije da zapravo ne imamo, da imamo vrlo abstraktno svesto tome kako ljudi zaista treba da se ponašaju sprem onoga kako se oni zaista ponašaju, što je suštinski dosta manje predvidivo ili idealizovano. Aha.
1: Da, ba, mislim ako se sad ako se oslanjamo na na eto na na uputstva iz literature kako treba da izgleda idealna veza i idealno upoznavanje, da, onda tu težno ili prijateljstvo, da. Teško da ćemo, teško da ćemo ovaj dobro da prođemo. Da, slažem se da tu treba biti obazriv. Uh, mislim da je to još jedna tema značajna sad sad ovaj inspirisao se mi pa pa i, idu mi misli na, na dva koloseka. Uh, vrlo značajna tema jeste i pitanje poverenja među ljudima koje uh, utiče i tekako na uspostavljanje smislenih veza sa drugim ljudskim bićima, bilo da su u pitanju prijateljstva ili partnerski odnosi. I ono što je zanimljivo, na primer, isto ako pričamo o, o rezultatima istraživanja, jedan imam jedan poražavajući ovaj podatak, a to je da su istraživanja koje su rađena, izašle su rezultati bukvalno pre par godina, rađeno je veliko istraživanje na nivou Evropske unije, u kome se pokazalo da je kod nas nivo poverenja u druge ljude dramatično niži u odnosu na bilo koju drugu zemlju u regionu i u Evropi. Znači imamo daleko niži stepen poverenja, u ljude oko sebe nego što je to slučaj, na primjer, sa zapadnom Evropom ili severnom Evropom, što je mene lično prilično iznenadilo, pa onda posle kad sam malo bolje razmisle, onda me zapravo i nije, nije iznenadilo i sad mogli bismo da razmišljamo o tome koje su, zašto je došlo do toga, ali mislim da je, da je jako korisno razmišljati bilo da pričamo o pojedinačnom nivou, dakle, uz postavljanje to prijateljskih, partnerskih odnosa ili na nivou čitavih organizacija, sistema, društva, porodice, da je ta tema koliko imamo poverenja jedne u druge i kako možemo da steknemo više nivo poverenja izuzetno značen. Jer ako nemamo poverenja, kako ćemo se onda povezati? Ako se ne povežemo, onda ćemo biti još više usamljeni, a ako smo usamljeni, onda to za mentalno zdravlje nikako ne može biti dobro, zato što mi nismo... Vrsta koja je, koja može da obstane sam, samostalno, a da bude srećna i ispunjena. Prosto to pojedinci verovatno mogu, ali na, ako generalno, gledano, ljudi nisu, ljudi nisu biće koje treba da žive izolovano od drugih ljudi.
0: Da, da, i, da. i, ove, i kao neko ko je, ali, sam... Razmišljao dosta u tom ono, standardnom freudijanskom ovaj, e, modu. Ja sam prvo dosta krivio svoje roditelje za sve probleme, pa sam onda, kad shvatio da je to možda malo nepopularno, shvatio da treba da se krivi celo društvo za te probleme. Oni kada mi shvatio da je ipak ono možda ni to nije, nije super produktivno, ali šta bi recimo ti savjetovala. Mislim, u suštini ono, ja se... Koga da krivimo? Spašem... Ne, ne, ne da krivimo, ali kao, mislim, to je super ono, divno. Znate ko vam je Šta vas izeznulo, ali nažalost mm. ovi ovaj nema šanse da se lansirate u neki drugi svet, ili vrlo teško sam u slučaju, probao sam. O, verim mm, da. se promenom i, i zemalju i svega, ali ovaj, kako, što bi ti savjetovao, mislim teško bi normalno pitanje, ali pojedincima da, da takve stvari i, i generalno taj trend koji je u celom mm. svetu kao zapravo dosta... Goroj situaciji za ljude, za povezivanje iz raznih razloga, ne samo covid, ekonomskog nestabilnosti i svega što dodatno jeli, erodira neku mm. stabilnost i mogućnost zapravenje normalnih veze. Šta bi savjetovala kako ljudi mogu na svom nekom ličnom nivou da sebi pomognu, da, da budu možda manje usamljeni ili više poverenja u drugim.
1: Ja mislim da je jako korisno zapitati se, da se svako, evo sad baš razmišljam i ja dok, dok te slušam ovaj kako govoriš, mislim da je korisno svako sebe zapita šta je to što ja radim što me onemogućava da se bolje povežem sa drugim ljudima. Dakle, tu prepoznati svoju, pre svega svoju odgovornost za to... Da, da li ja možda nemam dovoljno poverenja, da li se plašim da ću biti povređena u nekim odnosima, da li se više povlačim, da li sam sklona da se možda pretvaram da sam tvršće i jača nego što jesam, da li sam sklona nekom perfekcionizmu možda pa onda očekujem u drugih nešto što možda nije realno očekivati u drugim ili sam možda malo neodgovorna. Dakle, svako od nas može da prepozna nešto što su... Uh, neki obrazci ponašanja ili reagovanja koji možda nisu baš idealni za uspostavljanje odnosa. I onda možemo se zapitamo šta možemo da uradimo da to popravimo imajući u vidu, mislim da je najvažnije zapravo svestiti koliko je važno imati kvalitetne odnose u životu. I onda kada se suočimo sa time, kada to prihvatimo kao nešto što, što je važno, korisno i dobro... Onda da vidim, ok, šta mogu da, da uradim. I onda taj prvi korak mislim da je, da je jako dobro to šta mogu ja sa sobom da uradim, kako ja mogu, šta mogu da promenim u vezi sa svojim odnosom prema svetu, prema ljudima, prema sebi, u vezi sa svojim ponašanjem. A mislim da jeste korisno i to je na, na mnogo nivoa osvestiti i puno toga što smo negde manje ili više svesno, vrlo često nesvesno i automatski preuzeli što od kulture, što od društva, što od istorijskog trenutka u kome smo odrastali, pa i od tih roditelja, a oni od svojih roditelja, oni od svojih roditelja, tu mislim da je ove, jako je korisno saznanje e, spoznaja koliko naši roditelji zapravo nisu krivi za to što su neke graške napravili u našem, u našem ove, načinu koji su se ponašali prema nama ili nas odgajali, kada razumemo otud te greške, kada razumemo kako su prema njima uh, neki drugi grešili i koliko se zapravo te uh, ili traume ili ne moraju biti eksplicitne traume, nego neka sitna život na svakodnevna nezrelost i nezadovoljstva kako se automatski prenose sa generacije na generaciju dok ne stignu do ljudi koji su raspoloženi i spremni da nešto promene. Dakle, mi možemo, mi možemo da, da prihvatimo stvari takvim kakve jesu i da kažemo pa kod nas je to tako normalno. Da se neko najuti pa ne priča s nekim deset godina, jel? Kod nas je normalno da, ove, da, da se u porodici ponašamo ovako ili onako, a možemo i da se zapitamo, ok, možda je to normalno u smislu tom statističkom većina ljudi se tako ponaša, ali da li je neophodno da ja to baš tako radi, da, da li ja mogu nešto da promenim, to je onda. Da, I da li, mi, i da li, prija tako da li porašen,
0: mi prija doli. Da
1: li mislim da je to za mene korisno, da li ima smisla, da li ja vidim neku svrhu u tom? Da. Mislim da smo se mi malo, ovi kao društvo zbog svih promena koje su nam se dešavale, ove pogubili, pa smo malo onako pokidali neke veze sa tradicijom, pa nismo onda usvojili do kraja neke druge tradicije, pa smo se tu nešto onda vraćali i, i, i moje lični doživljaj možda, možda grešim, i možda se samo odnosi na na moje okruženje i opet kažem na na moj doživljaj tog okruženja. Ali moje doživlje je da, da nama nedostaje malo to neko sidro kulturološko koje bi nas malo jasnije vodilo u, i u nekim teškim životnim situacijama. Da. Čini mi se da tu ovde nekako nemamo baš... Sad ako pričamo, ne znam to, o etiketiranju nečega, da li je depresija, da li nije depresija, šta znači normalno togovanje, moj lični doživljaj u ovom trenutku, mi se čini da kod nas u kulturi ne, ne postoje dovoljno jasni obrazci ponašanja kako se tuguje. Da je tuga nešto što je na neki način tabu i onda gledamo kako da to gurnemo pod tepi, kako jedni drugima da, da budemo pomoću u smislu da se što pre to zaboravi, da se što pre nekako izventilira, ali se prostor i vreme za tugovanje ne daju. I, i, i čini mi se da, da, to, nije, da to nije dobro i da nije zdravo i da tu možemo jedne drugima ove mnogo da, da pomognu. Mi malo, ne znam kakav je tvoj utisak, ali moj je utisak da kada se neko suuči sa velikim gubitkom, da većina ljudi ne zna kako da se ponaša i da da taj da. prostor da neko bude tužan i da samo budemo nekome da pružimo nekome ove ovaj, psihološku podršku ili to se zove holding, ovi ovaj, da to malo ko ume
0: zapravo. Da, da, do duše okej, okay. onda nekako fizički eh, me ne znam drugačije. <laughs> <laughs> Zar to nije <laughs> to normalno? <laughs> to, normalno? Ali <laughs> recimo, ali mi je recimo bilo zanimljivo, ovaj, pošto eh, e Senis Trane Smelni po iz Nikšića i onda recimo tamo su sahrane ogromna stvar znači nisam očekivao kada mi, ovo je ove, digresija naravno, ali kada mi je baka preminula i onda ona nije živjela u nekšiću decenijama i već, pošto je bila relativno stara, već je njih prijatelja su bili mrtvi i onda nekako nisam očekivao da će manje više iko doći na sahranu izuze par ljudi koje smo mi znali eventualno par njihovih rođaka, prijatelja, šta god. Ali, recimo, tradicija tamo je da je ceo grad ili svi ljudi koji su došli na groblje toga dana, da svi ima izjavljuju saučešće. I tako da sam se ja rukovao, ne znam, to je bilo naravno pre Covid-a, hmm. sa, ne znam, dve, tri hiljade ljudi koji su izjemljivali saučešće. Dok, naravno, to u Beogradu je nezamislivo. Mislim, mm. okej, okay, naravno, postoje na Instagram zahrene ljudi <laughs> kojima je vrlo bitno sve to. Mm. Ali u svakom slučaju i nekako meni je to bilo prilično dirljivo, jer ono nekako se ipak osjećaš tijelom te zajednice. Da. Da.
1: I kreira se da. zapravo, to kreira se prostor, normalizuje se to da je to proces koji traje. Jer ti u tom procesu, pakapiram, da traje dok se ti rukoješ za tve kada ljudi. Pa da. Pa da. da. I imaš puno prilike i da se zaplačeš, neko se nešto seti, neko, neko kaže nešto. Mislim da, to, mislim da su to korisni trenuci, da, da zapravo imaju u tradiciji dosta toga što je, su nekako intuitivno razvijeni mehanizmi psihološke podrške, što se malo u gradovima izgubilo i, ove, i sad ne, ne mislim, ja nisam, ja nisam tradicionalistički uopšte, baš naprotiv, ove, nekako setovana mentalno. Ali, kažem, imam utisak da, da može tu da se, da se nešto nauči od, od ljudi koji imaju više iskustva sa, sa boljim suočavanjem, sa, sa tragedijom. I nismo, mislim, mislim ošto sa, sa životnim događajem. Da. Meni je sad kad si pomenuo, kad si pomenuo ove, sahranu u, u Crnoj gori, ove, jednom prilikom sam na, na nekom treningu u Crnoj gori pričala o tome kako postoji kulturološki pritisak da muškarci ne pokazuju ove, emocije i kako tu mislim da je dodatno teško muškarcima na Balkanu. Ove, I onda jedna u, učesnica ove, rekla fantastičnu stvar, navela je primjer kako je ona nekoliko dana pre, pre toga bila na, na sahrani i ožalošćena um, je bila žena či muž umro relativno mlad, iznena da je dvoje male dece. Ali u ovoj ženi je glavni utisak bio kako je cijela sahnhrana u krajnjem superlativnu komentarisala kako se ta žena dobro drži. Kako se drži, suzu nije pustila. I u stvari to je zanimljivo šta mi podkrepljujemo jedni kod drugi, šta se negde vredno je, našta obraćamo pažnju, šta nam deluje kao, kao ovaj nešto što je negde, socijalno da, da. poželjno ponašanje u određenim situacijama. Jer šta to znači da žena nije suzupustila? To samo znači da nikome u njenom okruženju nije bilo neprijatno zbog toga. Jer to nije nešto gde može da se pomogne. I mislim da je to u stvari ključna stvar, da mi iz najbolje namere želeći da pomognemo i da olakšamo nekome kopati, upecamo se da, da verujemo da pomoći znači, ura, znači uraditi nešto konkretno za nekoga. A vrlo često u situaciji nekog psihološkog nemira, bilo da je neko tugovanje ili je neka pojačana zabrinutost zbog nečega koja možda je racionalna, možda je iracionalna, možda neko jeste stvarno anksiozan, pa ova cijela situacija dodatno pojačava tu stalnu, preteranu brigu koja onemogućava ljude da, da žive na normalan način ili dovoljno normalnu u ovim okolnostima, šta god to značilo. Ja? U nekim situacijama pomoći nekome je Prosto dozvoliti dati prostor da se osoba osjeća tako kako se osjeća. Ništa konkretno ne moramo da radimo. Ali onda nama bude nekad nelagodno, jer ne znamo kako da se ponašamo u toj situaciji. Nemamo repertoar ponašanja.
0: Da. da mislim... Jer nismo
1: imali modele, nismo nikad to videli. Da. da.
0: Pa mislim, nema ništa da. užasnije, ne znam, na poslu kada se ovaj, kolega da. ili koleginica rasplaču ili krenu emotivno da, da reaguju, da. jednostavno postoji...
1: Da, šta sad? šta sad? Šta se radi pa u da. ovoj situaciji? Pa da, pa da. Da.
0: da. I onda naravno ili može da se, mislim pogotovo u poslovnim setinzima, mm. je to ili da se uvijek glede na koja je krivac, koja je žrtva da. i da staje na jednu i drugu stranu, što je ali, standardno da. ove, kliki, ponašanje što smo svi naučili, ali opet nekako taj lični pogled nije yes. teško da...
1: Mislim, ne treba generalizovati. Ja sam ne. sigurna da svako ima uh, svetle primere u, u svom okruženju. Meni, na primjer, jako koristi, ja imam jednu prijateljicu, bivšu koleginicu, Ivanu, koja je meni sinonim za empatiju i toplinu i nežnost. I ja kad ne znam kako da se ponašam, ja se zamislim šta bi radila Ivana u ovoj situaciji. Prosto ima ljudi koji, su, koji se bolje snalaze u tome. I mislim da ono što, je, što bi bilo super za mentalno zdravlje je kad bismo imali češće naviku da se, da se fokusiramo na te pozitivne primere, na pozitivne uzore po tome kako se, kako se neko ponaša u određenoj situaciji i da onda znamo i kome da se obratimo za podršku i pomoć i da znamo kako mi da se ponašamo u određenim situacijama. Jer kažem, nije često, nažalost, da. Nekako to kultura povuče na jednu stranu i masa... Ovaj, Masa nije uvek baš najbolji odgovor mm, na, na svijetu.
0: Ja, iako, mislim, nažalost isto činim da je i empatija, ovo što ideja, empatija, mm -hmm. to mi je uvek moj, moj tata zezao kad sam ja pričao, empatiji potrebiza, empatiji, pogotovo za mm -hmm. neke moje projekte, ove, je bilo kao ha-ha-ha-ha gluposti, I, iako mislim da se empatija inače možda sad u kulturi malo previše koristi i da je malo izgubila bilo kako smislu, ili čak da se koristi na neke perfidne i malo bizarne načine, mm -hmm. Ove, čini mi se da zaista nekako ono što, što najviše pomaže što menima, kada najviše pomoglo u odnosu i prema sebi i prema uopšte drugim stvarima to je baš pomoć drugima i nekako u teškim trenucima. I čini mi se da nekako jedna stvar koju se vrlo, vrlo malo priča, a to je zapravo da kada je vama teško zapravo vrlo često je najbolja je možete doraditi je da pomognete nekom drugom. Da. U nekim stvarima.
1: To je krajnje pocenjeno i to nije, to nije nešto čemu se dovoljde. Da Priješ, slažem se potpuno. I, ove, ima divan tekst, Alim de Botton, na, na temu, baš na temu ove, pandemije, depresije. I, ove, I u nekom trenutku on, on piše o tome kako, kako misli da je problem savremenog čoveka što smo se prvi put u istoriji našli u poziciji da, da mnogi od nas ne veruju ni u šta što je veće od nas. I kako je onda nekad da zgodno samo pogledati u nebo pa da vidiš koliko si tim ali koliko si deo nečeg većeg. E onda u tom smislu i to, ta, ta svest o tome da smo deo neke šire zajednice i da ima uvek oko nas ljudi koji takođe pate, to nije nikakvo takmičenje, nije, nije neophodno da neku više pati ili da je u goroj situaciji. Ali, ov, da, sva, sva istraživanja, a još, još mnogo važno je od svih istraživanja i, i lična iskustva pokazuju da on, u on, onog trenutka kada se nekako izađemo iz sebe i počnemo da razmišljamo o nekom drugom, potpuno se promeni pogled na svet, kao da se presloži kompletno ov, čitava slika.
0: Da. I ono što mi se da. čini da isto u tim situacijama u Grkveni bilo bitno, to je baš ta taj osjećaj da možete nekako nešto malo da promenite u svetu. Znači, nekome mm. ste, lupam, udelili kompliment, ili u krajem slučaju mm. su to im se našli kad im je neki mm. veći problem ili ste im pomogli, nekako čini mi se da, da jednostavno daje osjećaj toga da ste donekle sposobni bilo što u životu da radite. Što je često u mojim, ono, nekim down fazama bio najveći problem taj neki osjećaj, bespomoćno ste
1: yes. im. Ja mislim da, da, ovaj, da život inače čine male stvari, mali trenuci i da je i islažen se potpuno sa sa svima koji nekako pokušavaju da se izbore za to da taj običan život opet ovaj, ponovo postane nešto čemu se teži. Takođo da, u tom smislu običan život, obične svakodnevne sitne stvari, sitni gestovi to zapravo to zapravo čini život i to čini odnose. I sad ako se vratimo na pitanje poverenja, povezivanja sa drugim ljudima, tu mislim da ne treba razmišljati ni o kakvim velikim gestovima, ne znam kakvim velikim akcijama. Vrlo često uh, pozvati nekoga i pitati kako si, mogu nekako da ti pomognem, da se vidju, ponuditi razgovor, ponuditi neku vrstu pomoći ili prosto ponuditi svoje vreme nekome. To ne da nije samo nego to najčešće znači mnogo više od bilo čega drugo. Tako da to, to apsolutno, mislim da, da je važno osvestiti značaj tih sitnih stvari. To nekome pridržim vrata, nekom kažem dobar dan, nekome pomognem na ulici, da nađe ulicu za koju niko, niko nije čuo. <laughs> Ove, a, I s druge strane, druga stvar je isto o kojoj se više priča, ali mi se čini da se ne praktikuje dovoljno, je uh um, ta navika iskazivanja zahvalnosti za neke lepe, lepe trenutke i lepa iskustva. Za koje se pokazuje isto da je da neverovatno agregat za mentalno zdravlje, praktikovanje redovne zahvalnosti za ono što negde u svom životu ipak imamo uprkos uprkos I to zahvalnost na dva nivoa, s jedne strane, ne samo o to za, za, za život koji imamo, za ljude koji nas okružuju, za krov nad glavom, za mimi, ipak koliko god da je vreme nesigurno, nestabilno, problematično i teško, mi ipak živimo u istorijskom trenutku koji je nikad stabilniji nikad bolji za za mnoge, mnoge ljuda ko gledamo na nivou, na nivou populacije u odnosu na neke prethodne istoriske periode ali tu mislim i na ovu zahvalnost u pogledu toga e, zahvalnost prema sebi u određenom neodređeni na znači dokle za e, pogled ka sebi u smislu šta je to Čime ja doprinosim da imam ove odnose, šta sam to uradila u svom životu da imam ove ljude koji me okružuju, da imam ovaj posao koji radim ili da imam ovo okruženje koje imam. Tako da osvešćivanje svega onoga na čemu zapravo imamo da budemo zahvalni. A onda još dodatno, dodatno iskazivanje zahvalnosti se kaže po pokazalo kao neverovatan ovaj faktor za postizanje ličnog zadovoljstva, što nema mu utisak da se nešto baš čest radi. Mada, mada znam iz ove iz rada u korporacijama da ima ljudi koji redovno praktikuju to u svom svakodnevnom radu, ne zato što su to naučili na nekom treningu, nego prosto tako tako funkcionišu. I sad ako pričam o organizacijama to su u timovima gdje imate takve članove ili pogotovo ko su menadžeri, oni ti koji su koji imaju prirodno iskazivanje zahvalnosti za neke svaku odnem nadoprinos zaposlenih, to su daleko zadovoljniji timovi, daleko se bolje daleko se bolje osjećaju članovi koji tamo rade, viši je nivo psihološke sigurnosti, bolja je povezanost sa timom i onda se posao radi iz nekih drugih razloga. Ne da se odradi posao, ne da se zarade pare, ne da se postignu targeti, nego zato što smo mi tim i tim je važniji od bilo čega drugog. Da. Na, individualnom Na individualnom nivou isto. Tamo gde se u porodicama, gde je to ovaj, praksa koja se primenjuje češće, prosto se članovi porodice bolje, bolje osjećaju i onda nekako to krene jedno za drugim, ovaj, jedno vuče, jedno vuče drugo, kao neka pozitivna snežna lavina.
0: Da, mm. da. I, i sada ovaj, bivši da si i ti svakako kao konsultant i kao preduzetnik, mm. ovaj, isto pokretačica da, da malo, ovaj, kako se približujemo kraju, fokusiramo i na to. Ovaj, kako je tebi izgledalo to skakanje od ono, da kažem, stabilnih poslova? Socijalno,
1: zdravstveno i redovno na planetu.
0: <laughs> da, 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 da. da.
1: Uh, pa mislim izazovno, prilika za razvoj nije problem nego izazov, nije izazov nego je prilika za razvoj ovaj.
0: <laughs> da.
1: da, nije ovaj, nije bilo lako nije bilo lako, meni je olekšalo da, da donesem odluku to što mi je stvarno uvek vuklo da radim nešto gde sam videla neki širi smisa dakle, ja, meni je jako važno da radim posao koji me ispunjava i da imam doživlje da na neki način, koliko god sitno utičem na to da, da sve tu u kome živimo, koliko god bio malo, bude makar za mrvicu bolje, bolje mesto. I nisam se pokajala, ali, ovaj, ali moram da kažem da je, da je ogromna skok i ogromna, ogromna je razlika. Mislim... Nije bilo, nije bilo lako. Mada mislim da je i to da je sigurnost i iluzija zapravo koju da. određeni nivo sigurnosti pružaju organizacije, naravno. Ali ne toliko koliko smo mi skloni u psihološkom smislu više da onako se osjećamo kao da
0: smo deo nečega što je
1: izvesnija zapravo pitanje. No. Da.
0: I recimo šta bi sebi savjetovala o o da ke jednom tom kako kada se ajve skakala u uf uf uf
1: da ba, evo tom mislim to je neka tema ove možda za za neku narednu za neku narednu godinu pa mislim nezahvalno tako ono razmišljati unazad mislim da sam mogla možda malo bolje da se da se pozicioniramo a drugačije da sam mogla pozicionirala bi se bolje otkud znam ajko zna da. zašto je dobro sve ovako kako je, kako je bilo
0: Da da da. Ej, dozda, da. Ali svakako bih da. preporučujem je ali, kažemo, optimistično.
1: Pa ne mogu da kažem ne, nezahvalno je preporučiti. Misim evo u ovo vreme sada kako da mislim imaš svoju firmu, dođu ti na naplatu porezi i doprinosi, radiš na na fakture, da hoće biti, neće biti posla, to stvarno ovo nije trenutak u kome bi bilo kome neke hazarderske poteze preporučila. Ali sustes jer ako se malo izmaknemo iz ovog trenutka kovida i sveopšte sveopšte ove nesigurnosti, ono što bih preporučila svakome je da se zapitaš taga ispunjava dovoljno u domenu onoga što radi i da vidi kako to kako to može da kako to može da da zaista obezbedi sebi na neki. Način jer mislim da mi imamo mnogo više moći da menjamo svoj život nego što smo često svesni. Mislim da smo često skloni da verujem da su nam mogućnosti više ograničene nego što nego što jesam mislim ako je neko time znašao drani ako je neko štreber i i nije sklon nekim rizičnim potezima onda sam to ja ovaj <laughs> da <laughs> tako da evo kažem nisam se nisam se pokleo mislim da je važno pratiti svoje svoje vrednosti pre svega i, i svoje, svoje dugoročne ciljeve
0: Ne, da, ne. Da. I naravno, a vi imati imate sjajnu podršku i tražiti podršku kada tražiti
1: podršku i davati podršku. Davati podršku kome god mora, pa onda i dođe podrška. I davati poverenje, poverenje se daje. Već loče ljudi pitaju kako da, pa kao kako da obesbedimo veće poverenje, pa poverenje se daje. Tako da neko mora prvi da počne, pa onda Sto da, da. to ne bismo bili mi.
0: Ne. Da. Hvala puno, el imaš nešto što bi htela, znači da bi.
1: Hvala tebi na, hvala tebi na ovom divnom razgovoru, na poverenju da će proći dobro.
0: <laughs> Fantastično, <prošla>. baš. Hvala. <laughs> I to je bila Eva Velimirović, e, nadam se da vam je bilo korisno. Za one koji se sada spremaju za doček 2021. godine, nadam se da ćete uživati. Za one koji e, su je dočekali pre dve nedelje, ovaj, nadam se da ćete isto uživati, da ćete znači, neki druge razloge da slavite. Hvala puno mecenama, hvala puno drugima koji su podržali pokretače i podržavaju pokretače finim komentarima, deljenjem i uopšte drugim e, načinima da, da ih promovišu. Hvala puno, zaista svaka vaša reč znači, svaki like i svaki share zaista znači, ne samo zbog algoritma, već i zato što meni valkice podiže ego, što ovaj, nikad nije loše. I to je to, do sledećeg slušanja, do vidjenja.